0: God dag, jeg heter Liss, jeg er bestemor til to barnebarn, et på tre år og et på ett år. Og i dag skal Foreldrekodene handle om det akkurat dette her, det å være besteforeldre.
1: Hei og hjertelig velkommen till en ny episode og takk til bestemor Liss Skanke for utsøkt intro. Hedvig Montgomery sitter her, klar for å guide oss gjennom en ny problemstilling. Bare først, før jeg glemmer det, til eventuelt nye lyttere. Jeg minner om at du kan abonnere på podcasten vår, Foreldrekoden alltså i din podcastspillere, samt for eksempel iTunes eller Spotify. Og hver mandag får du in en ny episode i feeden din. Så, vi ska altså snakke om besteforeldre i dag, og deres relation til barna og barnebarna som på sitt beste er den reneste idyllen, men på sitt verste kan være full krasj. Hedvig, aller først, hvordan er den ideelle besteforelder?
2: Den ideelle besteforelder er en som er til hjelp. Den ideelle besteforelder er en som ser hvilket hull som trengs å fylles, og som gjør det på en måte som kjennes året ut for foreldrene, og at på til er en du kan diskutere barnets ved og vel med, og som er like interessert i barnet som det du er, da er vi oppe på et helt nirvana-nivå av besteforeldre. Men som i alle menneskelige relasjoner, det er ikke nirvana som hverken er det vanlige eller det realistiske. Det er det å leve sammen på en all right måte, vi ser etter.
1: Med andre ord har vi noe både for foreldregenerasjon og besteforeldregenerasjon i denne episoden. Det skal vi følge opp grunnig. Vi er straks tilbake. Hedvig, hva er den store forskjellen på besteforeldregenerasjonens måte å oppdra barn på, og dagens foreldregenerasjon?
2: Det høres kanske litt rart ut, men vi oppdra jo så klart barna i en tidsånd. Uh, og vi blir mer påvirket av det som er rundt oss enn uh, det vi kanskje tror selv. Da har jeg bare å se på hvor sannsynlig det er at du har fått et, gitt barnet ditt som du synes skal ha et veldig spesielt navn, at det viser seg å være topp 10 navn. Altså, vi, vi lever alle i vår tid, uh, og tanker om hva som er en god barndom har endret seg ganske mye uh, i løpet av uh, av de siste generasjonene allt från att barnen blev uppträtt strengt, att de skulle lära sig att te sig tidlig och gärna med straff som vi opplevde på 50 och 60-talet till att vi fick en rak emotstredning på 70-talet nämligen at barn skulle höras men föräldrarna var upptagna med sig selv, så de hade inte så god tid till att höra så det var en slags blandning av förlatta barn og allmödrar Uh, som uh, vi hadde en slags kulminering på 80-tallet, hvor barna fikk egen nøkkel og beskjed om å gå hjem og spise sjokopops, uh, hvor det var en stor grad av tillit og frihet, men kanskje litt liten grad av rettledning. På 90-tallet fikk vi da, uh, motreaksjon til det igjen, som var at barna er verdifulle og må uh, både spise riktig og ikke komme til skade, Uh, og dette med spiseriktig uh, og den uh, sukkerfrie tilværelsen uh, var nok et mantra tidlig på 2000-tallet. Uh, så det er klart at du hører hvor mye som har skjedd, og hvis du har sittet på foreldremøtet i barnehagen litt grann opp genom tidene, jeg er jo så heldig at jeg har hatt små barn i 25 år i en eller annen konstellasjon, så ser jeg si at du hører at det er same, same, but different. Foreldrenes interesse for barna og bekymring for barna er faktisk... Ganske konstant. Foreldrenes ønske om at det skal gå bra med barna er konstant, men opplevelsen av hva som er truslene og hva som er viktig endrer sig.
1: Med andre ord er det en ganske stor risiko for konflikt og krasj når en besteforelder kommer inn, inn i ditt hjem.
2: Absolutt, uh, og det er også noen ting med at besteforeldre er jo nær oss. Uh, det er jo mine foreldre. Uh, jeg hadde en, en kvinne som skrev til meg, og hun skrev veldig fint. Hun skrev at hun har en liten jente, hun var nok under to år, uh, og hennes uh, mor synes det var viktig at hun pottetrente henne nå. Uh, og så hadde hun da, både i barnehagen og i det de sier på helsestasjonen, og det hun hadde lest, så... Var det någonting å stresse med akkurat nå, eh, mens mor eh, stod väldigt hardt på sig og det samme gjorde hennes svigemor, så en følte sig helt alene mot disse to veldig godt voksne kvinnene, eh, som var opptatt av pottetrening her og nå. Så hun spurte meg, vad ska jeg si til dem? Og da så skrev jeg at uh, jeg tror nok at uh, du kan si helt enkle ting, Uh, som at bleiene er mye bedre nå enn det de var før, uh, og det gjør at bleietrening, bleieavvending faktisk er litt annerledes nå enn før, fordi barna kjenner ikke på samme måte når de tisser som det de gjorde før. Det andre du ska snakke med dem om, det er at uh, vi gjør det annerledes, rett og slett fordi vi nå vet at det å slutte når barna er modne for det, gjør det mye lettere. Det blir mindre uheld, det, går, det blir mindre mas, det blir mindre vask. Uh, så det å vente til barna er to og et halvt, tre år Rett og slett bare gjør det och sätt bara gör det till en bättre process för alla både vuxna och barn det vet vi nå eh og så kom det svar från det lite senare att åh oh, det var så gott att kunna se si någonting och dette, dette tror jag faktiskt de sköntte eh för det är ett land med att på en måte så virkar det av och till på best som bästa föräldrar som det är kritik av den måten de har gjort det på eh, at att i dag inte gör det på akkurat samma måte men det kan vara grunder där som är värt att höra på
1: ja, og hvis man vet vad man skal si, så er det greit nok. Men ofte kan det jo kjennes litt sånn trykkokeraktig ut når det stade kommer påpekninger om at det trenger ikke være ting, men sånne små hint her og der om at, som indikerer at nå gjør du väl noe som ikke er helt riktig här.
2: Ja, det er ikke noe rart. Altså, når du kommer hjem fra fødeklinikken, så er du jo hormonelt helt uh, på ditt aller skjøreste. Det er mange år til å bli like skjør igjen. Så en lite blick eller en liten kommentar går veldig, veldig rett inn. Uh, så her tror jeg nok er mitt beste råd til besteforeldre. Det er virkelig, trø så varsomt de første ukene når mor og barn kommer hjem. Trø så forsiktig rundt denne nye lille familien. Det handler ikke i denne perioden om å gjøre deg lykkelig som bestemor, eller å vise hvor flink du er. Det handler om å få dem til å føle seg bra med den nye babyen. Uh, og senere så ser jeg at det ofte er slik at det kommer frem kanske det litt komplekse som ligger i at jeg har voksent barn til deg uh, kommer frem når de kritiserer barna. Den opplevelsen av at det der kjente jeg at du gjorde mot mig mot barna, jeg synes ikke det var ordentlig da. Altså det kommer opp sånne uforløste historier og de er ikke nødvendigvis noe lettere å snakke om 20 år etterpå.
1: Vad gjør man når besteforeldre begynner å Altså, gå litt mer aktivt inn, ikke bare komme med sånne små kommentarer, men liksom eh, oppdra og i rette barn som ikke er i tråd med liksom gjelden, man si, filosofi da, eller den måten du ønsker å oppdra barna på kanske gir de straff hvis ikke barna spiser opp maten sin, eller at de er mye mer sleppent og liberal vad altså, hva skal man gjøre da?
2: Ja, jeg tror nok veldig mange kommer bort i denne situasjonen. Selv med min førsteføtte så husker jeg at han satt gråtende og fikk kjeft av mine foreldre som syntes det var så ille at han ikke spiste potet. Fordi at det å ikke spise potet når man spiser ett måltid, det er for dem uttrykk for, jeg vet ikke, nesten litt sånn lettsindighet. Du velger det som er godt og så spiser du ikke potet. Så de ble veldig provosert av dette og alt få sinte på ham. Uh, og det er klart at jeg er i mammaen hans Så jeg må jo helt ærlig si at jeg, Da må jeg si at, vet du Han liker ikke potet Og dere skal ikke kjefte på han ikke spiser potet Hvis dere synes dette er vanskelig Servere ris i stedet for uh, det spiser han uh, Så her tror jeg du må finne en måte Hvor du beskytter din relasjon til barnet uh, Hvis du merker at dette går langt utover det du vil. Men når det er sagt, tror jeg også vi ska være klare over at barn plukker fort opp at ting er annerledes i et hjem enn i et annet hjem. De plukker fort opp at jeg får mer is där eller jeg får jeg må spise mer av grønnsakene der. Og så gjør de det. Det betyr ikke at dere, dere trenger ikke å gjøre det helt likt. Men det du skal passe på er jo nettopp at barnet ikke opplever at besteforeldrene gjør ting som får dem til å føle seg dårlige, som skyver dem unna, som gjør at du ikke får den kontakten mellom besteforeldre og barn som barn har gått av for dette er også en relasjon som barn virkelig, altså det der å få en eldre generasjon inn jeg har selv vokst opp mye med min mormor, som var ett fantastisk menneske inn i mitt liv den respekten jeg har fått for eldre mennesker for vad de har med seg, for andre måter å gjøre det på, jeg har alltid syntes at det er en av de fine tingene jeg har med mig i livet mitt, er min egen relasjon til min mormor så den relationen kan vara så fin och av och till så kan besteföräldrar rätt och sätt miste lite av synen den relation de håller på att bygga för det jag har lysst till och göra ting är ja, på något måte riktigt då så blir det helt fel. Eh uh, för jag tror att det och se om du klarer att snakke med eh uh, farmor eller mormor om uh, du jag vet att uh, at du blir sura det där men jeg tro kanskje bare dere skal hoppe over det problemet. For hovedregelen er at besteforeldre skal lage god relasjon til barna, men ikke oppdra dem. Det er det du som foreldre som skal gjøre.
1: Men helt ærlig, hvor lett er egentlig dette å etterleve? Jeg mener, besteforeldre har levd et liv. De sitter på erfaring og livskunnskap, og da vet man jo et og annet om grenser, om farer og trusler, og om trekk fra vinduer, og viktigheten av å utenleke og spise opp maten sin. Hvor lett er det å bite det i sig?
0: Mamma, en gang så, så likte jeg sukkeretter. Er det, så? det er fantastisk hyggelig. Altså alle sier at det er livets disær, og jeg opplever nok litt det altså.
1: I en leilighet på Majorstua bor Liss Skanke på 70 år. Hun er lykkelig bestemor til Esther på tre år og Gustav på et halvt år. Og denne dagen har hon besøk av både dem och dottern Hanna.
0: Altså, jeg så var en sån jag den 68-grupperingen inom min eh, generation. Och jeg var nok vad ska vi säga si, för nog mer liberal än de fleste var, för det var helt ärligt. Och där sker ju en väldigt stor skillnad då.
1: Därför mötte Lis genom en slags vuxenuppläring då hon skulle bli bestemor.
0: Ah, ja, han av dem jeg er mer miljøbevisst, for eksempel en det jeg var. Eh, og det betyr at de har veldig klare oppfatninger når det gjelder offentlig transport, mel når det gjelder mat, når det gjelder fortrinnsvis økologiske varer når det gjelder hygieneforurensning. Og da tror jeg at det var noe som tok litt tid for meg å vende mig til i børjan. Særlig det at de var strengere på alt dette som har med med livet å gjøre. Jeg skal ikke si det gnaget, men det var lite litt som jeg tänkte på. Jeg opplevde, at de var, jeg, jeg opplevde nok av og til som kritikk av meg. Og det var jo helt meningsløst. Det var ikke sånn at var ment. Det var bare det at de hadde ønsker om hvordan ting skulle være. Nei, Vi er
3: mer bekymret som personlig enn det moren min er. Hun har null angst i noen situasjoner. For eksempel uh, mener vi at hun ikke kan forlate Esther på loftet for å løpe ned i leiligheten og hente noe, så det er vel at hun uh, tenker at Esther er um, og kanske barn generelt er mer uh, forutsigbare og mer uh, rasjonelle enn det vi tenker mens vi tänker este her på det vi sier, men hun er en treåring med en pårøringsimpuls. Men eh, det som jeg tenker som hun klarer, som er kjempeviktig, det er at hun klarer å ha en relasjon til mine barn. Som er en selvstendig relasjon, hvor hun har sine grenser og sine ideer og sine egne ting som hun tolererer, samtidig som hun respekterer de tingene som er aller viktigst for oss.
0: Og det var fjerde gang du fikk det her, at du likte sukkerherter.
1: Og det er jo ganske gode skussmål. Så da gjenstår det bare å spørre, hva blir Liss sitt råd til andre besteforeldre der ute?
0: Ja, det er jo det basert på tre års erfaring da, som er nok så lite i forhold til veldig, veldig mange. Jeg tror det ene ville være at man skal nyte det. Altså, det er, dette er fantastisk, dette er gøy. Det å være besteforeldre er helt nydelig. Og det andre er at man ska på en måte akseptere de rammene som foreldrene setter.
1: Men en ting er ikke til å komme fra her. Hanna og barna er i blåtslinja til Liss. Nå er det på tide å ta opp det som virkelig kan gnage. Vi må snakke om s oret. Svigers. Mange synes jo det er litt besværlig med... Jeg snakker ikke av personlig erfaring. Kan være litt besværlig med denne sviger mor er, Hvorfor blir det så vanskelig?
2: Nei, altså det, det, er, det er mange grunder til at det blir vanskelig. Det ene det er at når man treffer en partner og får barn, så lages det jo en ny liten enhet, men dine egne foreldre har egentlig bare lyst til å se en videreføring av den fine sønnen eller datteren de hade fra før, sånn at de skjønner ikke helt denne nye enheten som du og kjæresten din er. Og det er det vel spesielt mange kvinner som kjenner på helt intuitivt at de må forsvare denne nye enheten mot en, en invaderende svigemor. <laughs> uh, og, og det er ikke så uforståelig når du tänker sånn på det, sånn at det vekker på en måte alle sånn «jeg må forsvare oss»-pigger. Uh, uh, og det er klart det er ikke så lett å ta når du bare vil vel, uh, men kanskje litt mye. Og det andre, det er en generationsting her, vi ser det igjen og igjen eh, også i kvalitetsprogrammer som Farmen, det er at 40-plus-folk har en tendens til å bli litt undervurdere seg selv. De syns de er ganske ungdomlige, de syns at de er ganske lette å ha med å gjøre, eh, mens de lager ikke plass nok og tar ikke godt nok imot det som de som er yngre kommer med eh de är för upptagda av det de selv själ säger och gör och för lite upptagda av att se vad det är för någonting nästa generation eh uh, håller på med. Så jag tänker nog att uh, svaret här är litet att selve strukturen i detta gör det svårt, men det andre det är att det ligger et stort ansvar på besteforeldregenerationen i att vara nyfiken, tänka gott och og også dämpa sig själv lite grann för att läge plats till nästa generation.
1: Ja, altså, men det er jo litt vanskelig det også da, Når man har levd et, et liv og har en del erfaring og gjerne vil øse ut sin tips og råd.
2: Det kan du se, si, men forskning er ganske intydig på at eldre mennesker har en tendens til å sin eget kunnskapsnivå. Så det å ha en viss nysgjerrighet for, for hva nå bringer både dig til et bedre sted som menneske og, og lager mer rom for nære relasjoner i livet ditt. For det er det som er så fint her. Det er at hvis vi får denne her barn, foreldre, besteforeldre, hvis vi får denne aksjen til å fungere fint, så er det så mye lykke i den.
1: Mm. Helt til man drar på hyttetur sammen.
2: Ja, og, men der må jeg også se si at det er noe med hvor lenge skal dere være på hyttetur sammen og hvor tett skal dere bo. Her må dere også se på hvem er vi og hva passer for oss?
1: Så har jeg et spørsmål som kanskje er litt vanskelig å svare generellt på, da, men har foreldre-generasjonen for store forventninger til hva besteforeldre skal, bør, kan stille opp på? Som for exempel øh, avlast når det gjelder henting og bringing, og sitte barnevakt, og så videre. Det var jo en runde i sommer med, med någon saker på at... Øh, besteforeldre-generasjonen bare tenkte på seg selv og ikke hadde tid til barn så viser vel forskning at de faktisk tar seg en del tid.
2: Ja, altså de fleste tar seg tid, 60 prosent. Men det betyr jo også at det mange som ikke gjør det. Så her tror jeg det er rett og slett så store forskjeller. Noen opplever at besteforeldrene virkelig blomstrer, elsker det nye barnet som har kommet, vil passe nesten litt for mye, uh, kommer med massevis av både gaver og innspill, nesten litt for mye, mens andre opplever at de har uh, foreldre som uh, reiser uh, bort, som jobber, som uh, har hodet sitt alle andre steder, og som knappt nok registrerer at det har kommet en ny baby inn i familien. Uh, og det er jo også helt utrolig hvordan de som uh, har lite besteforeldre å spille på, hadde jo gitt både høyre og venstre arm for å få en, en som var litt mer interessert mens de som har en som gjerne kan være sammen i åtte uker i sommerferien nok skulle ønske seg at foreldrene dro til Marbeia og gjorde noe helt annet enn periode så Jag tror ofte også det er lett ha litt fantasier om hvordan alle andre har det. Eh, og det er også et sånn sterkt press på at når du går gravid, så skal du komme så nær din egen mor. Vel, det kommer vel an på hva slags relasjon du har til din egen mor. Eh, så forventningene kan aldri overstige virkeligheten, var vel det jeg prøver å si noen om. Det vil si at håper du på mer enn det som ligger av resurser i, i din familie, så kommer du ikke til å få det. Og da må du finne andre måter å løse det på. Og for å være litt nøkternt, betyr det ofte at du må finne andre barnevakter, andre å, å utvide familien med, andre som bryr sig. Fordi det å være litt flere enn bare tre eller fire, betyr noe for barna?
1: Man kan vel også ta det opp, rett og slett. Jeg tror ikke det så mange som gjør det, men sier, hør her, vi er i den situasjonen nå, vi skulle gjerne kommet oss ut en tur og bare spist litt, vi har gjort det på 13 år. Kan dere sitte barnevakt? Vær så snill, det ville oss ekstremt mye å droppe den dikenturen til Stockholm
2: det kan du godt si, og prøv gjerne det, men sannsynligheten for at de sier ja, og så ikke er de fødte barnevakter, og at du må betale så høy pris med takknemlig etterpå, er jo også til stede. Altså overalt hvor mennesker kommer så tett sammen med hverandre, det man gjør i slike relasjoner, så er det også store muligheter for at det er mer komplisert enn bare helt rett linje. Man må leve med de relasjonene man har, og det betyr at har du foreldre som du kan bruke mye och kan spille mye på så er du heldig og har du det ikke så får du finne någon andre måter å organisere livet ditt på man blir ulykkelig av å sitte og ønske seg det man ikke har
1: Så vad skal til da for at man ska få en respektfull uh, samtale om barneoppdragelse med besteforeldre uten at det blir sårt og uvennskapelig
2: Altså for det første gjør det helt sånn konkret prøv å avgrense det til denne situasjonen og det som skjer akkurat nå Eh, ikke ta opp når du tar for eksempel oppleiesituasjonen at eh, du selv hadde faktisk tisset på deg helt opp til, i skolealder men ikke turte så fortelle det til dem fordi de ble så sinte altså, prøv å ikke gjøre det til det store oppgjøret eh, ta det ned på det lille du, vi har snakket om dette barnemor eller barnefar og jeg og vi har kommet frem til at vi har lyst til dette er det vi strever mot og grunnen til det er altså, prøv å vis kortene litt Uh, og du kommer som i alle relasjoner lenger hvis du uh, klarer å unngå uh, blamingen
1: mm.
2: det, og det gjelder begge veier det betyr også at når besteforeldre er syke av bekymring for barnas dataspill uh, som ikke var noe problem for 30 år siden så er det någonting med at du har sannsynligvis ikke noen forståelse for hvordan det er å leve här og nå, hvor detta er en del av det foreldre faktisk må deale med og nei, det er ikke noen løsning i dag å gå 30 år tilbake igjen i tid du må finna en løsning for här og nå så både se hvor fint det er att det kommer forskjellige perspektiver in i barnas liv men se også at litt ydmyghet for hverandres tidsånd og løsninger er nødvendig
1: da skal vi ha dagens spørsmål, og denne gangen er det så å si direkte fra en lytter, og hvis det er noen ord du ikke helt klarer å tyde i det følgende, så er det mest sannsynlig dette. Manchester United's keeper de Gea. Følg med! Hallo Henriette. Ja. Hei. Du blev du blev lite förvirrad en episode vi hade och hade om varför det är fel och si flink. Och kan du fortælle litt hva, hva du tenker?
3: Ja, det kan jeg. Eh, Alexander på 4 år. Han drømmer om å bli som regissør, så han sier var diger. Han han er selv for nuder det og han er nesten hver dag går inn der. Mange mange redninger. Men etter å ha hørt den om Ros, så ble jeg kanskje litt i forvirret og i om hvordan jeg kan oppmuntre å råse en sånn aktivitet uten att du går i tomt skridfeller og sier så flinkt det er, og får en god redning. Så han sier till meg selv, «Se, mamma! Var ikke det en god redning?» Så det er
2: det jeg lurer på.
1: Hva heter vi på Simon?
2: Altså for det første, det å si «Se! Se meg!» er noe av det første barn vi begynner med på alle språk og alle kulturer. Så det er klart at det å føle sig sett er det han ber om. Han vil at du skal dela den begeistringen der når han får til å redde. Og her kan du si akkurat vad du vil. Ja, supert! Ja, kjempefin redning. Når du mener det, for øvrig. Så bare vær med ham i at detta er gøy å få til, og at han får det til. Og i denne alderen her så er det det å være sammen med aktiviteten, er det han ber om. Han ber deg ikke egentlig om en vurdering, og han har ikke noe spesielt forhold til han sammenligner sig heller, ikke noe spesielt med, med andre småttiser. Han bare har lyst til å være som sin store helt. Og det å være med ham med den barnslig begeisringen der og få lov til å føle seg som sin superhelt, det kan du bare være.
1: Men hva hvis uh, Henriette har en liten slip of tongue og sier flink, det er ikke noen noe fare på ferdighet her? Nei, ingen
2: fare på ferdighet. Her er det bare å kjøre på. Men unngå å si flink når du ikke har fulgt med og faktisk ikke sett hva som har skjedd. Da må du si oh, vis meg en gang til, for nå fulgte jeg ikke med. Uh, heller enn å bare gå på autopilot.
1: Fikk du, noe, var det, var det noe, fikk du noe ut av det svaret, Henriette?
0: Ja, det var kjempefint. Tusen takk.
1: Så for så vidt jeg forstår deg, Hedvig, så er det vel tomt skryt eller innholdsløst skryt, man skal unngå, er det ikke det?
2: Innholdsløst skryt skal du unngå, og du ska også unngå å hele tiden vurdere, være med på at allting handler om å være flink, ikke flink, men å si, ja, det var enda bedre enn i stad, det er for eksempel en fin ting, for da blir det noe å strekke seg etter. Det er den der rene flink-uflink, at det bare finnes de to kategoriene som gör at barn gir opp og ikke tør å prøve.
1: Bra! Nei, men da vet du hva du skal si da, når neste gang sønnen din, okay. uh, tar en redning på proffnivå. Ja, det skal jeg vet du. <laughs> ok, kjempefint. Takk skal du ha. Takk du ha. Ja, ha det. Ha det. At til slutt skal vi ha en oppsummering her, og vi har liksom pleidet å tre tips og en tabbe, men kanske vi i dette tilfellet skal gjøre et unntak. Vi skal nøye oss med to tips, og så skal det være två tips som går til foreldre og besteforeldre. Vil, hvis vi ta foreldrene først, Vad vil de beste tipsene være for å håndtere sine egne foreldre egentlig, besteforeldrene?
2: eh tänk att det viktigaste nå er att dina föräldrar får ett forhold till barnet ditt eh och att du själv inte är någonting annat än ett bindeled mellan dem. Eh så prøv och släpp lite dina egna issues eh fordi barn har gått av bästa föräldra.
1: Jag har då ett tips till det?
2: Ja, och det är att barn tåler nog bättre att ikke reglerna är helt like alla städer de färdes än det du kanske tänker dig. Så och slappa lite av på kontroll eh, delen av deg, gjør det lettere.
1: Ja, så det er helt greit at uh, sønnen din kommer hjem fra bestemor med non i begge munnviker.
2: Sannsynligvis. Hvis
1: du skal ge to tips til uh, besteforeldrene, hva vil det være da?
2: Til besteforeldrene så er det du er så heldig som får lov til å få denne second chance med et barn til inn i livet ditt. Gjør det enda bedre enn første gang. Les mer, hør mer, eh, tenk på at det faktisk er en mulighet til å få en ny vår genom et nytt barn. Og det krever mer enn at du bare vet best fra det som skjedde for 30 år siden.
1: Det tipset var så bra at jeg tror ikke vi trenger et nummer 2, men er det en absolutt eh, ting man bør unngå i denne sammenheng? En tabbe.
2: Jag tror nog att tabben hos föräldrar är att förvänta mer än det som är möjligt att få. det gör oss i alle livets situationer ganske olyckliga. Och tabben hos bästa föräldrar är att de blir för stränge. De ska göra upp för det de uppfattar som släpphet hos föräldrarna. Eh, och det går sjelden bra.
1: Det var viktiga budskap på tampen till två generationer det. Och då tror jag har en, en sån anbefaling på tampen. Tips andre da vel, som ikke nødvendigvis er podcastlyttere til å høre på denne episoden. For eksempel besteforeldre. Da håper jeg at du fikk noe du kan bruke i hverdagen. Det gjorde du helt garantert. Vi høres igjen om en uke. Ha det bra.